0: Étrangère, je suppose que tu veux parler
1: Ouréa connaît ce Daemon, où je peux la trouver Papa, à quoi tu joues Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Arnaud. Euh, nous sommes en décembre et nous vous envoyons évidemment de bons baisers de Fort de France et vous écoutez Papa, à quoi tu joues Bonjour à tous et bienvenue dans ce 49e, euh, 49 ou 50, non, 50e épisode de Papa à quoi tu joues, <rire> euh, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Bonjour Arnaud, comment vas-tu
0: Eh bien, je vais bien, je vais bien. Je, même si mon PC est a priori en train de rendre l'âme, je vais bien. Euh, ah, Noël va venir... Euh... Se charger
1: de. Bah oui, mais. De de remplacer ça. Ça ne sera pas un shadow, malheureusement. Voilà, voilà, on va passer donc aux jeux du mois. Alors les jeux du mois, pareil à virer, les gars, faudrait y aller. On se reposera quand on arrivera dans le port de Tacoma. Vous connaissez tous cette chanson de Hugo Fray eh bien, elle n'a rien à voir avec Tacoma, le jeu que je vous conseille ce mois-ci. Donc, Tacoma, si c'est pas un port alors qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une station spatiale. Un cochon. <rire> non, c'est une station spatiale dans laquelle vivent depuis un an six membres d'équipage, chapeautés par une IA, une intelligence artificielle, qui s'appelle Odin. Et vous êtes la personne chargée d'enquêter. Parce que oui, il y a eu un problème sur cette station. Plus personne n'y habite. Et vous allez devoir parcourir la station pour récupérer Odin, pour le remettre à votre employeur qui fera la lumière sur toute cette histoire. Ce que l'on sait, c'est juste que la station n'émet plus de communication depuis 48 heures. Donc, Beta Coma, c'est un walking simulator ultra-linéaire. Il n'y a qu'un seul chemin. Un seul ordre des choses à faire, bref, c'est une histoire balisée avec un début, une fin et aucune interaction au niveau des choix. C'est-à-dire qu'il n'y ben, a pas trop de choix à faire, en fait, il n'y en a même pas du tout. Euh, et pourtant, je trouve Alors, ce jeu d'une intelligence de narration hyper efficace. Le principe, c'est que dans chaque partie de la station que vous allez parcourir, vous allez être confronté aux enregistrements holographiques des lieux dans lesquels vous vous trouvez. Vous pourrez avancer, reculer à loisir dans la timeline de l'enregistrement, ça c'est classique, mais aussi dans l'espace. Ainsi, l'enregistrement que vous avez commencé à suivre dans le couloir avec deux personnes qui discutent entre elles, eh bien euh, commence également au même moment dans la pièce adjacente avec d'autres personnes qui discutent avec d'autres discussions. Pour euh, ensuite bah, venir concorder en un lieu et une discussion commune pour se séparer de nouveau par la suite. Donc, il faudra faire pause à certains moments pour pouvoir accéder à certaines informations comme des codes ou des messages. Et, et euh, ben vous allez suivre ainsi la vie de l'équipage, les relations entre ces personnes, l'implication d'Odin dans toute cette histoire, même si je vous vois venir comme je suis venu en disant « attention, il y a station spatiale, problème, ok, merci, je sais déjà comment ça va finir ». Euh, « Je ne dirai strictement rien sur cette partie de la production. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en suis ressorti heureux car à sa manière, mais un peu comme Soma, c'est un jeu qui a changé mon regard sur ce que peut être un jeu narratif et la forme qu'il peut prendre, du moins euh, pour traiter ce qui est traité de cette façon. » Euh, parce que oui ça m'a fait réfléchir sur ben, voilà, sa problématique et je, je peux pas dire la problématique c est, c est, sinon je spoil mais, euh, voilà, non, mais, parce que si je dis la problématique du coup euh, hop ça dit la fin donc euh, <rire> mais euh, c'est surprenant quoi. Euh, et, et donc c'est un angle encore très très peu vu dans, dans ce, ce type de jeu, de raconter les choses comme ça. Tacoma, c'est un jeu qui peut se pratiquer à tout âge à condition d'avoir une maturité assez développée pour comprendre les enjeux de la nature humaine et un petit peu au-delà. C'est un jeu court, il faudra compter trois heures, trois petites heures et ne compter sur aucune rejouabilité. À 20 euros, c'est un peu cher mais en promo, il serait bien dommage de s'en priver pour une bonne soirée. D'autant que ben, le jeu est joli, chaleureux, il, il ne faut pas se laisser rebuter par l'aspect l'opoli des hologrammes parce que, euh, en fait, le jeu des acteurs, au niveau des voix, c'est juste parfait. Euh, mais c'est vrai que quand on voit les hologrammes, on se dit « Attends, c'est un peu moche euh, ». Mais non, 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 c'est fait exprès, c'est un parti pris et ça marche très bien, ça s'intègre très bien dans, les, dans la mécanique de jeu et on oublie très très vite que les hologrammes sont moches. Euh, et donc, euh, voilà, c'est si... Enfin, il y a une petite surprise sur le gâteau en plus. Euh, le jeu permet de faire quelques parties de billard totalement librement. Il y a un billard à un moment dans une pièce et on peut l'utiliser ben, comme on veut. <rire> Donc euh, voilà, euh, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je n'ai vraiment pas envie de vous spoiler le truc parce que euh, voilà euh, euh, il voilà, n'y a pas de rejouabilité. Donc euh, si je vous raconte le moindre truc, déjà euh, c'est ça en moins que vous allez découvrir. Mais voilà, ça s'appelle Tacoma, c'est fait par Fullbright et c'est sorti en août 2017 sur Windows, macOS, Linux. Linux, pardon, PS4 et Xbox One. Euh, euh, je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais... Oui. Bah en fait, je, je dois t'avouer, euh,
0: parce que là, j'ai la vidéo euh, quand tu me streams en même temps, donc je vois le, le jeu. Je ne comprends pas, finalement, ton interface. Finalement, tu te Toi, Alors, tes actions sont vraiment limitées à euh, vivre... Euh, des parties euh, du de temps de l'équipage donc, voilà. euh, donc alors, des mêmes temps au même, au même moment tu es obligé de te déplacer et repartir en arrière etc mais voilà. concrètement tu, tu, tu fais quoi toi tu, tu dois enregistrer des passages tu non, dois non, noter non, des non, passages alors, tu... Tu... alors
1: euh, donc, le but principal c'est tu as, as une, une, une sorte de, euh, de journal de bord que tu vas mettre sur une interface quand tu arrives sur une partie de la station tu vas le mettre sur une interface et ça dit euh, upload en cours euh, ou téléchargement en cours. Donc, en fait, il va télécharger tout ce que Odin a, a enregistré dans cette partie de, de, de la station. Et pendant ce temps-là, comme c'est quelque chose de très long, hein, genre ça fait 1% toutes les 5 secondes, euh, comme c'est très long, eh bien, du coup, tu vas explorer cette partie de la station. Et tu vas avoir ces hologrammes que tu vas pouvoir faire lire ou pas. Et euh, sur ce que tu vois, tu vois la, la, la barre de lecture en bas, donc, tu as une barre de lecture et tu as euh, des, des petits événements sur ta barre de lecture. Et okay. à ces petits événements, en fait, c'est un guide pour te dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose à découvrir qui va te donner un éclairage sur l'histoire ou qui va t'aider à, euh, à récupérer un objet dont tu as besoin pour avancer.
0: D'accord. Mais par exemple, si tu, si tu y assistes et que tu le vois, ça, quoi, ça te valide Ça se met dans une case Du coup, tu as d'autres choses En fait, j'ai oui, oui, euh, le mal euh, au,
1: au départ, sur ta timeline, c'est juste des points d'interrogation. Et si tu as récupéré l'information, tu as le petit logo de qui elle vient, euh, cette information. Et, et du coup, comme ça, tu dois ben, récolter toutes les informations parce que toutes ces informations mises ensemble vont aboutir à, euh, à la fin de l'histoire. Euh, euh, ce, ce sont des informations clés pour que tu comprennes bien toute l'histoire. D'accord. Mais voilà, c'est difficile d'en dire plus. Mais moi, je trouve ça super intelligent parce que, euh, comme façon de raconter. Parce qu'effectivement, tu vas suivre des gens dans le couloir physiquement. Hein, on est en vue à la première personne et tu vas physiquement suivre donc, les hologrammes et tu vas écouter leurs conversations. Et puis à un moment, tu entends une autre voix qui se, qui se rapproche qui se rapproche tout doucement, qui se rapproche tout doucement, et euh, tu vas capter sa discussion. Et c'est là que tu vois qu'il ben, y a plusieurs choses qui se font en même temps, et tu ne peux pas tout écouter en même temps. Et donc, tu es obligé, et c'est intéressant. Ces discussions, elles sont intéressantes parce que ce n'est pas de la discussion juste comme ça pour, euh, pour discuter. C'est vraiment informatif. Et euh, alors, informatif parfois au niveau de la trame, parfois au niveau de la psychologie des personnages, mais euh, voilà... Euh, par exemple, une des un, un des premiers trucs holographiques que tu vois, eh euh, tu as un personnage qui, va, eh, qui est en train de faire son rapport de recherche à Odin euh, sur, euh, sur ce dont il était en train de travailler, pendant que euh, deux pièces à côté, tu as deux personnes qui sont aussi en train de parler à Odin, et, euh, parce que Odin leur a donné la recette euh, du gâteau, parce qu'ils font une fête, etc. Et, euh, donc as deux, euh, et, et, et comme ça, tu as... Euh, 4, je crois, quatre ou cinq endroits différents dans lesquels il se passe des choses, et tu es obligé de rembobiner pour réassembler toi-même les pièces du puzzle dans ta tête et, euh, et avoir une vue globale en fait sur ce qui se passe. D'accord. Donc voilà, moi je trouve ça intelligent et, et bien foutu et, et, je trouve que c'est dommage de passer à côté je, je, je dis 20 euros c'est un, 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 un peu cher, hein, 3 heures c'est, enfin, il n'y a vraiment aucune rejouabilité vraiment rien du tout hein. mais euh, <rire> voilà, là en ce moment avec le, break, le Black Friday il est à 11 euros à 11 euros, euh, euros il ouais, n'y a pas de quoi s'en prélever Ok Voilà, alors vas-y toi, je t'en prie reparle-nous de Horizon Zero Dawn, d'autant que euh, je l'ai acheté pour le Black Friday il était à 30 euros, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont le, le, vu et euh, je ne fais que ça
0: <rire> en fait, euh, donc moi quand je l'ai présenté le, le mois dernier, je ne l'avais euh, pas fini, j'avais fait pas mal de, de trucs secondaires notamment les, les, euh, les grottes là où tu peux apprendre à pirater etc. mais au final dans, dans l'histoire et la quête principale, je n'avais pas énormément avancé alors, aussi dans les, les...
1: alors juste petite parenthèse euh, parce que comme toi je sais que tu es dans un pays mi anglo, mi francophone, tu y as joué en français ou en VO euh,
0: Je sais pas, je crois que je l'y ai joué en français.
1: Je sais pas, très <rire> honnêtement, je, je sais pas euh, parce que j'ai commencé en français et ça m'a énervé euh, donc euh, je l'ai mis en VO très vite.
0: Alors y a, on a un ami commun qui préfère aussi la version euh, euh, anglaise du, euh, du, du système, il en avait parlé, euh, Je juste je m'en rappelle pas, j'ai pas changé les réglages donc euh, je okay. je sais pas. En fait. c'est vrai que bizarrement ici vu qu'on passe d'une chaîne en français à une chaîne en anglais en fait on finit par ne euh, plus faire la différence mm -hmm. <rire> bizarrement je suis incapable de dire si je suis en anglais ou en français <rire> euh, bref euh, tout ça pour dire que donc j'avais pas joué tant l'histoire euh, principale j'avais pas mal progressé mais j'en savais pas tout donc euh, entre temps j'ai fini euh, l'histoire principale euh, j'ai voulu vite fait aller sur Watch Dogs 2 j'ai tenté d'aller sur un autre jeu mais il, il m'a rappelé via son DLC je savais qu'il y avait un DLC je suis <rire> je, peux je, je peux pas. Après, je vais pas y retourner. Il faut que j'y retourne tout de suite. Donc, du coup, j'y suis retourné euh, dans la foulée. Euh, et donc, j'ai pris ce, euh, ce DLC. Donc, il s'appelle The Frozen Wilds. Euh, alors, d'une, moi déjà, euh, avec le Black Friday, euh, euh, c'est assez marrant parce qu'en fait, on trouvait le, le Horizon Zero Dawn à euh, 25 dollars ici, euh, et euh, alors que le DLC, je l'avais acheté un petit peu avant à 20 dollars. <rire> donc il est à 26 promos à 20 donc tu te retrouves quand même avec un, un DLC qui est quand même pas, euh, pas donné hein, mine de rien euh, donc j'étais un peu inquiet en disant est-ce que le DLC finalement en contenu vaut le coup euh, mais de toute façon j'ai ne pas parce que je voulais quand même continuer à jouer à ce jeu <rire> donc, je ne voilà. pour, pour, la, pour, la, pour la petite histoire c'est finalement le premier DLC que j'achète parce que j'étais en train d'y réfléchir et en fait à chaque fois que j'ai pu jouer à des DLC c'est des DLC qui étaient intégrés dans le, la version du jeu que j'avais acheté dans The Last of Us par exemple non il y, euh, y avait euh,
1: euh, le premier Lord of Shadow
0: le premier... Ah oui, exact. C'est vrai que ça c'est un autre DLC que j'avais acheté, exact. Je l'avais pas, celui-ci. Euh, mais donc, c'est quand même relativement rare pour ma part. Euh, donc, je chasse le DLC. Donc, déjà, je sais euh, savoir un peu comment on tourne. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le DLC, il faut être déjà level 30. Parce qu'on est accueilli par un monstre qu'on ne connaît pas, level 30, qui euh, pick out un petit peu, quand même. <rire> donc, euh, il faut déjà être quand même très bien équipé euh, en termes d'armes et, et d'armure euh, pour pouvoir y aller. Donc euh, au choix, euh, vous prenez le jeu euh, avec le DLC et vous pouvez y aller après. Soit vous finissez le jeu et euh, vous pouvez y aller après. Est-ce est qu'on a très besoin, besoin de... de
1: finir le jeu pour euh,
0: profiter non. du DLC Alors l'avantage de ce jeu, sans vous spoiler, c'est que la toute dernière quête qui finalement résout le jeu, en fait quand on finit le jeu, il enfin, y a deux, deux options qui s'ouvrent à nous on peut recommencer le jeu avec tout notre, tout notre équipement <rire> euh, et je crois notre niveau c'est ce qu'ils appellent nouvelle partie plus ou ouais. sur la nouvelle partie de base en fait la sauvegarde se fait juste avant la dernière donc ça nous valide le jeu etc Mais en fait on revient dans le jeu juste avant la dernière 4 ce qui nous permet de finir oui. ouais. les trucs qu'on n'aurait pas fini ouais. le cas éventuel et donc dans cette option là je pense que c'est la meilleure de manière ensuite éventuellement aller euh, dans ce DLC. Parce que ce DLC est finalement assez euh, comment dire, euh, rempli en termes de, de, de quêtes et de choses à faire. Euh, ça nous ouvre une, toute, euh, une autre partie de map, assez grande. Euh, quand j'ai vu la map au départ, j'ai fait. Oh! En fait ça va être tout petit. C'est celle qui est tout au nord. Bon, finalement, c'est quand, quand même assez escarpé et assez volumineux, mais c'est surtout qu'il y a quand même pas mal de quêtes concentrées au même endroit, avec des nouveaux monstres et une nouvelle problématique. Et comme la problématique est différente, donc on a, euh, sans vous spoiler, il y a euh, un peu comme les, les, les machines corrompues au départ, donc c'est un autre type de corruption. Moi, personnellement, je recommanderais d'abord de finir le jeu et ensuite d'aller faire le DLC pour éviter de perdre le fil conducteur de la quête principale. De manière à ne pas, pas se perdre en fait, le, le fil, etc. Et je mmh. trouve que c'est un peu riche, parce que donc, dans la quête principale, on rencontre un, un certain Silence. Et donc là, en fait, on se retrouve dans le pays limite originaire de ce Silence. Et on essaie d'apprendre un peu plus en même temps sur ce, sur ce personnage. Donc, euh, donc voilà, pour à peu près euh, replacer le, le, le DLC. Euh, pour ma part, donc, on a des armes supplémentaires, on a des monstres supplémentaires, on a euh, une intrigue principal bis secondaire euh, et on a aussi donc une zone de chasse un campement de bandits en plus pour la zone et puis euh, euh, donc diverses euh, quatre secondaires euh, dans le domaine euh, 20 dollars c'est peut-être un poil cher malgré tout euh, je l'aurais plus vu euh, selon mon, mon baromètre vers un 15 dollars bon, 5 dollars près ça va quoi. Mais euh, donc voilà, donc c'est assez euh, riche. J'ai pas pu finir encore, euh, même si je sens que j'approche la fin du DLC. Euh, les monstres sont, il euh, y a deux monstres qui sont introduits, enfin que j'ai pu voir pour l'instant. Euh, ce sont donc, euh, alors je me rappelle plus exactement de leur nom. D'un côté, on, ça ressemble à, à un très gros loup qui euh, fait des euh, AOE de, de feu. Et qui est un monstre de, de basse feu. Et puis un autre qui est un genre d'ours euh, ultra rapide euh, sur l'élément de glace. Euh, et euh, donc ce dernier euh, l'ours est, euh, est, est quand même assez euh, assez ardu parce qu'on n'arrive pas à, à quitter le, cot le corps à corps euh, assez facilement. Euh, et puis donc euh, on... et puis ils ont une vie quand même assez euh, conséquente parce que le, les monstres sont level 35 on se retrouve avec euh, voilà, de, de pas mal de vie et euh, un combat assez acharné donc euh, je me suis retrouvé euh, sur euh, deux trois deux, trois parties où euh, c'était c'était assez compliqué donc on a pu échanger en, en off a priori Jean euh, tu es meilleur que moi <rire> euh, mais euh, voilà donc euh, c'est moi je reviens sur le, un jeu qui est pas si simple euh, qui est punitif quand on n'y fait pas attention euh, mais que par contre si en effet on est euh, bien équipé parce que là je, je commence à level 55 54, 55 donc avec euh, voilà les armes qui vont bien pour d'abord euh, retirer euh, les équipements enfin les, les armes des machines puis euh, attaquer de manière élémentaire on y arrive maintenant il y a quand même un effet de masse quand on est euh, chronométré euh, parce qu'il y a une quête qui est chronométrée et je parle pas des chasses euh, où il faut euh, abattre euh, pas mal de monstres etc bon j'y suis arrivé j'étais pas trop une sueur mais tu sentais qu'il fallait pas trop traîner, quand même. Donc, euh, donc voilà. Donc non, c'est bien fait. Euh, je, je le recommanderais en plus euh, parce que finalement, quand on voit le prix de, de du jeu lui-même est quand même très bas. Donc euh, ce DLC en plus euh, ramène un, un pan euh, non négligeable euh, à ce jeu que je, je continue d'aimer énormément je rajouterais un truc euh, par rapport à, à, aux bêtises que j'ai pu dire la, la, le mois dernier Donc, euh, ça se passe, enfin, tout l'apocalypse qu'on entend c'est en 2060 et euh, non pas 2045 vers, vers les 2060-65 et euh, en fait on peut tracer les humains ce que je trouve toujours par contre illogique c'est qu'en effet via le focus on peut avoir le, le, le trajet que les hommes vont faire et je trouve ça un peu illogique vis-à-vis de, du, du principe même du jeu du focus avec les machines mais bon cela de toute façon ça part, sert à rien euh...
1: parce que moi je les snipe de loin
0: <rire> <rire> alors genre à peu près la même chose euh, à peu près même chose, sauf qu'il y a certains tu peux pas notamment ceux qui ont les têtes de mort il faut que tu t'approches tu peux pas les sniper de loin
1: ça oh fait, deux pas. flèches et ça va quoi Ouais, donc il y, y a ça
0: <rire> et puis euh, y a, voilà bah justement je reviens au snipe c'est qu'ils ont, ont aussi introduit une genre de, de petite fleur alors le principe est bien fait euh, c'est de dire voilà la, en, dans, la, la verse, dans le jeu de base il y a les zones de corruption et bien là c'est pareil un peu comme une zone de corruption sauf qu'en plus de ça il y a quand même une, une genre de fleur mécanique au milieu qui vient euh, faire des AOE d'électricité de, 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 qui vient faire deux choses d'une euh, pénaliser l'armure euh, Enfin, l'armure antique qu'on mm -hmm. qu peut avoir avec les batteries là, qui, qui offrent une protection mm -hmm. donc ça vient retirer le bouclier énergétique dessus ça vient booster les machines qui sont autour et ça vient les guérir d'accord okay, donc en ouais. fait il faut attaquer l'idée c'est de réussir peut-être et puis tu peux la pirater cette, cette plante et donc du coup au moment où elle, elle, tu la pirates elle explose mm -hmm. et en plus ça, ça fait des dégâts à tous les autres donc l'idée c'est de dire il bah, faut que j'arrive à aller désactiver cette fleur, euh, la pirater en essayant de rentrer sans me faire avoir ouais. par toutes les machines qui sont autour et c'est pas si simple. Et c'est là où il y a juste un petit problème là-dessus, c'est que c'est ce que j'ai fait dans les premiers et puis après je me dis mais pourquoi je me fais chier et je reviens sur le snipe. Et en fait, en effet, à un moment, il y a une, une zone sensible qui s'ouvre et puis en envoyant des flèches de loin euh, sur ça, mmh. on finit par faire exploser la, la fleur et la protection tombe et, ouais. et, et, et l'intérêt qu'il pouvait y avoir et... Euh, et, euh, et diminuer. Mmh. Donc en fait, je dis eh, c'est selon la difficulté que vous voulez, soit <rire> vous, euh, vous la faites un peu mode commando, soit vous la faites mode snipe. <rire> et euh, voilà, c'est un, un peu ça le, le, je le, 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 le regret que j'ai ouais. par rapport à la bonne idée initiale de, de, de ce système. Je reviens sur un dernier truc que je pas pu, euh, à, à, je trouve, faire l'emphase sur la. la la première, enfin, sur la, le, le jeu initial est sur maintenant le DLC et je trouve que tu l'as parfaitement fait via les photos que tu, as, que tu as pu montrer euh, sur, sur les, les réseaux, réseaux sociaux c'est la beauté du jeu mm -hmm. le jeu est en effet absolument splendide sur certains plans euh, et en général il est vraiment très joli et euh, je ferai un petit peu face sur The Frozen Wilds où on se retrouve vraiment dans euh, le Montana et puis euh, les geysers donc en fait on est dans une nature qui est complètement enneigée et par contre, il y a de temps en temps des sources d'eau chaude, notamment les geysers, etc., du parc de Yellowstone. Ouais, je vois bien. Ouais. Donc, de fait, il y a aussi donc, des figurines, des pigments, un peu comme les, les, les fleurs euh, mécaniques qu'on avait à trouver dans le, le jeu initial. Mm -hmm. Donc, il y a des petites Skate secondaire, mais il y a ce côté de la neige et de la neige qui tombe. Et en effet, on se retrouve de temps en temps avec des jolis soleils. On a l'impression d'être, on rêverait d'aller faire du ski. Ou on, <rire> ou on voit, là, une galéré à courir ou d'habitude, ouais. la cour bien. Là, tu vois, elle, elle court un peu comme un canard, euh, parce que, bah, elle a de la neige jusque euh, au-dessus du genou et que c'est pas facile de faire courir. <rire> Je trouve que c'est bien réalisé, en fait. Et euh, donc, il y, y a ce côté-là. Et puis, de temps en temps, il commence à avoir un, un un blizzard. une grosse tempête de neige, etc. Et donc, il y a des flocons de partout. Et du coup, la visibilité est aussi atténuée. Et donc, en fait, on va avoir... Euh, Peut-être vouloir attendre que le, le, la neige tombe, enfin, arrête de, de tomber, etc., pour revoir au loin, etc., ce balader. Mais je, je l'ai de euh, base,
1: hein, moi, dans, dans Horizon. Euh, J'ai déjà eu des tempêtes de neige comme ça.
0: Dans, dans certaines, certaines zones, etc. Mais là, c'est vraiment regroupé. Et je trouvais que c'était... Euh, ils avaient fait un, un, peut-être un effort supplémentaire sur la, cette réalisation de, de neige ça m'avait pas marqué dans le jeu initial alors que là dans le, le Frozen Wild euh, mmh. ça, ça t'entoure tout le temps c'est vraiment sympa il y a les pics rocheux on a des, des vues absolument splendides ouais. alors, euh, en haut des, 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 des pics rocheux et c est, c est assez, euh,
1: je reviens sur les photos que de... j'ai faites que tu évoquais. Euh, en fait, donc, dans, dans Horizon, il y a un mode photo comme il y avait sur Uncharted 4. Sauf que euh, je trouve celui-là euh, bien mieux. Alors bien mieux. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein, mais euh, il, y a, il y a possibilité de s'amuser pour peu qu'on ait euh, un peu de fibre photographique, euh, parce que euh, là, on peut euh, plutôt euh, assez finement jouer avec la profondeur de champ. Euh, donc avec l'ouverture, la focale, euh, pour euh, induire des zones de flou, plus ou moins grandes. Et, euh, alors, et entre parenthèses, ça permet d'apprendre un petit peu, euh, parce que de voir en direct comment ça fonctionne une profondeur de champ et quels sont les réglages à faire sur un appareil photo, si on s'y intéresse. Euh, on peut choisir, et ça, je trouve ça vachement bien, l'heure de la journée à laquelle on prend. Il suffit de faire pause, d'activer le mode photo, et on peut changer l'heure de la journée, donc c'est-à-dire la position du soleil. Et pour s'amuser avec la lumière, c'est juste formidable euh, et ces deux options là en fait elles permettent de faire des photos mais hallucinantes, ahurissantes et, euh, et, et je, je sais pas combien de temps j'ai passé à prendre des photos, c'est pas non plus énorme mais euh, <rire> j'ai passé un, un, un bon moment juste à m'amuser à faire ça et à me dire attends je vais aller là-haut parce que la vue elle va être bien et la photo elle va être top et alors que je m'en foutais, quoi. Je, je m'en foutais d'histoire. Non, non. Là, c'est beau. Là, ça va être top. Avec une petite lumière rasante, là, du matin. Hein. Ah, ça va être trop bien. Donc, euh, <rire> voilà. Si vous avez un peu de fibre photographique aussi, ça vaut le coup, quoi.
0: Les, les... Enfin, je trouve que voilà, le, le jeu est quand même vraiment bien réalisé euh, en ce sens. Et euh, donc, voilà. Donc, euh, je ne veux pas non plus euh, trop, euh, trop m'attarder là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, le DLC, euh, je trouve, vaut le coup. Euh. Je peut-être vu un poil moins cher, ouais. mais finalement, ça, ça ramène du contenu qui est, qui est non négligeable. Euh, je dirais que le, là, j'ai pas encore fini et j'ai dû passer, euh, euh, ouais, je dirais une petite une dizaine d'heures, peut-être un, peut-être. Oui, c'est honorable. Plus, je sais pas. Ouais, euh, pour un DLC, c'est honorable.
1: Ouais. Euh. Ok. Ok. Bah donc, euh, si on est pressé, bah, c'est tout de suite à 20 euros. Sinon, on attend que ça baisse un peu.
0: C'est ça. Voilà. Après voilà, c'est libre à, à chacun de le faire dans, dans l'ordre qui veut aussi. Moi, je le recommanderais plutôt après avoir fait euh, fini ouais. l'histoire principale et, et recommencer la partie avant la dernière carte.
1: Voilà, donc on vous a que, que, on vous a recommandé. Oh, j'ai dit mal. On vous a recommandé donc ce mois-ci euh, donc Tacoma si vous voulez avoir une histoire un peu surprenante qui se passe dans l'espace et euh, Horizon Zero Dawn The Frozen Wild donc le DLC de Horizon Zero Dawn pour ceux qui l'ont déjà fini et qui en veulent encore. Bon, euh, voilà qui nous emmène à la fin de l'émission euh, comme c'est bientôt Noël et eh bien, euh, voilà, donc on vous a fait euh, des, 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 une sorte de méga recommandation par, par rapport à tout ce qu'on a fait euh, cette année si jamais euh, vous ne vous ne voulez pas typer et que vous ne voulez pas non plus me parrainer sur Shadow, etc. Je l'ai dit le mois dernier mais je le redis un peu plus précisément euh, là, euh, sur le site papapodcast.fr en haut à droite il y a une wishlist Amazon sur lequel vous pouvez m'offrir plein de trucs pour Noël et par exemple des oreilles en silicone euh, pour que je puisse me faire un micro euh, binaural <rire> voilà mais euh, il <rire> y a plein plein de choses euh, dès que je vois un truc sérieux ou une connerie à mettre dedans euh, je ne manque pas de la mettre dedans euh, voilà <rire> euh, sinon et euh, eh bien euh, c'était la dernière émission de 2017 on se revoit en 2018 en, ce, en tout cas en ce qui concerne Papa, à quoi tu joues euh, Arnaud, euh, en 2018, tu seras toujours le même, rassure-moi. Il y a des chances. Oui, il y a des chances, ok. Euh, donc, euh, on se retrouve... Pas
0: raison pourquoi tu dis ça euh, Je alors, sais pas. Il y a pas. une catastrophe qui s'arrive. Ben non,
1: non, 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 mais euh, tu vois, euh, <rire> je te dis ça, mais 2018, pour moi, ça me semble encore très loin. <rire> J'ai à peine imprimé qu'on qu euh... était en 2017. Et voilà. Et puis 2018, c'est quand même l'année où est censé sortir The Last of Us Part 2. Euh, ça. Voilà. On attend à malgré tout. <rire> oui.
0: Malgré la. la J'espère. <rire> J'espère.
1: <rire> en tout cas, donc on se retrouve donc au mois de janvier. Euh, vous pouvez nous retrouver sur le site papa sur iTunes, sur earthdis et puis euh, sur, évidemment, sur les réseaux sociaux, hein, si vous voulez échanger, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais si vous voulez échanger, n'hésitez surtout pas, on est sur Facebook, sur Twitter, et un peu sur Google+, mais euh, on est aussi sur Discord, si vous voulez euh, rejoindre le Discord, qui grandit euh, un, euh, un petit peu, par, euh, par petit peu. Euh, voilà, euh, pour les vacances de Noël, ça peut être cool de jouer tous ensemble, euh, je me suis acheté... Euh, Alors, euh, <rire> un, hop, un, un petit truc, j'en parlerai, je, je pense, un peu plus longuement, je il y a Project Zomboid qui, qui, qui vaut pas mal le coup pour qu'on joue tous ensemble si vous voulez qu'on qu se fasse on parlait de Walking Dead en début d'émission si vous voulez qu'on se fasse un trip Walking Dead je pense qu'il n'y a pas mieux euh, donc voilà euh, c'est à peu près tout donc euh, on se dit à dans un mois d'ici là jouez bien et faites un bisou à vous ciao, ciao à ciao. tous